0: 科技产业与国际关系的对话，欢迎收看《国际临界点》，我是 d 一 time 朱林祥。首先介绍今天到场特别来宾是 d 一 time 的分析师陈泽嘉，泽嘉兄你好，大家好。我们今天的主题是全球半导体的产业链，在明年看有没有机会能够。呃，迎春送冬就是否极泰来，因为大家都知道，这个2022年下半年啊，虽然虽然现在看起来台积电十一月的业绩也很好，很多这半导体产业公司的业绩都很好，但是那是落后指标嘛，对不对？对对,对,对。所以大家已经看到，哇，很多老板都在谈有金库存、金库存，是不是,<笑>是？好，这就是我们今天的主题，就是我们从台积电切入好了啊，它台积电独霸全球哦。横扫车用大单，那为什么有这个题目呢？我也跟我们的听众和观众朋友们稍微解释一下。因为我们刚刚讲到开始清库存了，因为过去本来有一个所谓的疫情的红利嘛，是造成了什么电视机啊、PC 啊、手机啊，甚至游戏机等等啊，我们叫疫情六机啊，都业绩非常棒，是就造成了这两年半导体史无前例的几乎是的融景了、啊。没错，但是这个疫情的红利慢慢没有了，那个旧的需求没有了，是不是新的需求会产生？嗯、那新的需求大家最依赖就是什么？车用嘛，是不是？就是车用半导体，所以说呢，我们有这样的一个标题，台积电独霸全球，横扫车用大单、嗯，提醒大家说，哎、欸嗯嗯，车用大单可能可以填补过去啊，疫情红利结束以后，这个所谓的六级的这个空缺。是，那您
1: 对这个问题的看法怎么样？尤其我们已经有台积电这个支持车用半导体了，应该可以这样子理解啦，就是说、嗯，其实整个车用的半导体哦，主要的这个供应商、嗯。基本上还是来自于，比如像英菲林啊、恩智浦或者是瑞萨等等的这些这个呃所谓的 IDM 业者哦、喔嗯嗯。是。那在这样子的情况之下呢，其实我们可以看到，台积电在支援这个车用半导体上面，其实它当然有一定的支撑的比例，但只是说这个比例还是相对来比较小。前
0: 两年我看到那个欧美大车厂来找。台积电的时候，台积电说很冤枉，我们车用半导体占我们好像
1: 4% 而已、啊，对，大家营收大概占 5%。其实它真的不大對，对，是真的不大。但是其实我们可以理解到，就是说 ，IDM 它其实占有车用半导体的这个需求呢，或者说它的晶片的供给呢，其实还是占大多数的。嗯，那最最主要，基本上就是说，因为这些车用的产品，嗯，比如說它需要可靠度，或者是说它的这个零失误率，嗯，所以它采用的制程是相对来讲比较成熟的。嗯，那这个部分呢，其实都是 IDM 的主要的这个供应。当你的晶片开始随着。的新的一些功能的需求，所以它必须要在技术上面，或者是说它在制程上面会有新的一个需要，所以它把这些晶片呢，开始陆陆续续的往呃所谓的晶圆代工这边去做委外代工的生产、嗯。那这个部分呢，就是交由台积电，或者是我们看到比如说联电等等这些晶圆代工业者，他们在车用产能上面的一个资源哦。但是其实说实在的、啊。整个，比如说以台积电来讲，它就算它是拥有非常多的产能，这是车用的营收其实它的比例其实也真的也不高
0: ，百分之四，百分之五。对对对对对对。所以你刚刚也让我们知道，当然我猜这个是半导体业界都非常熟悉的哦。对，对因为 IDM 就是垂直整合的晶片的制造商，他、嗯、们是自己有品牌的哦。对。尤其你刚刚提到了欧洲几家大厂，有欧洲的
1: 恩智浦或者是英飞凌。英飞凌，对对？其实我们是比如说日本的瑞萨，瑞萨，对，这些都是传统的车用,用晶片的。主要的供应商，
0: 换句话说呢，这些汽车的大厂所用的晶片本来是由你刚刚讲 I D M 厂垂直整合商制造商他们来提供，可是他们自己的产能往往不足，或者是比较高阶的，哎、欸，反而要转过头来求台积电来帮他制造，对不对？是的，对。那我们期望未来。这个车用 IC 的这个需要的量能够变大的话，能够填补我们刚刚讲疫情过后其他疫情六 G 的这个需求。那我们来看一张图表，好了不好？那这张图表是二零三零年，哎呦，非常预测啊，未来的车用半导体营收的预估。那这个图很简单，其实就两个数字，画成一个长焦图呢，就是两个 bar 啊，就左边是二零二一年，右边是二零三零年，当然加一个 F 就 forecast 嘛，预估嘛啊。是的。那中间有个 CA。G2 是百分之十二，就是 Compound Average Growth Rate， 没错，就是整合的、综合的、呃平均的年成长率。对，就是在未来的将近十年的时间，每年是平均有百分之十
1: 二这么高啊。是的，对，
0: 你们这个怎么算出来这么厉害？呃
1: ，当然这个我们是做呃预估统统计预估出来的结果、嗯嗯。那其实我们可以理解到，就是说车用半导体，因为随着比如说汽车的电子化的发展是，或者是说比如说我们有一些新的一些技术，例如说先进辅助驾驶系统、哦、ADAS。或者是甚至是自驾车的技术开始逐逐渐的往上发展的时候，我们现在看到的是主要是 level two 嘛，对不对？那未来可能往 level three， 然后甚至到 level four 跟 five，、嗯嗯、所以这样子自驾的技术逐渐发展之后呢，它当然会需要相应的，比如说有更前瞻的一些晶片，更先进高阶的晶片，那这个需要用到先进制程。那这个部分的话呢，主要就是由金源代工这边来去支援，所以这就是为什么说很多的车厂它开始陆陆续续的去寻求金源代工的业者来支援。其实非常重要的因素就是说，这些新的应用开始崛起之后呢，它带动的这个车用的半导体的价值开始往上成长。所以我们看到2021年呢，车用半导体的市场的规模大概是呃五百二亿美元。那经过大概二到2030年大概十年的时间呢，它的每年成长会到 12% 嘛，所以它的整个规模看起来可能到2030年会有。超过一千四百亿美元的一个规模。现在我们已
0: 经看到第二张图表啊、哦，是二零二一年。汽车半导体的含细啊，就细的含量，没错。为啥这指的就是晶片嘛？对，就是一辆车子里面到底会用到多少晶片。但是这个数量呢，对很多人来讲其实没有很大的意义，当然比较容易想象，嗯、一辆车用两两百片 IC 或者三百片 IC 啊，是三百个 PCIC。但是我们还是用金额。这张图表呢，最左边是燃油车，中间是混合动力车 （Hybrid）， 右边是纯电动车。是的。那看起来就一波又比一波高，一山比一山高。是的。那个呃，燃油车用的晶片比较少，混合动力车用的比较多一点了，但纯电动车用的更多。是的，那左边呢？我们不是用多少 piece， 我们是用金额
1: ，金额、呃，而且单位是。美元,美元，美元对，每辆车的这个美元的价格，对，每辆车里面会
0: 用到多少晶片的价值或价格對對對、哦？对
1: 对对对，所以我们这样预估来看哦，就是这这是英飞凌的资料，它提供了一个这个所谓燃油车、哦，我们现在传统的燃油车，它其实已经算是很电子化发展，是是,是，是。对对对，所以它其实里面就已经有半导体了，是，所以目前大概平均一台燃油车的半导体的细含量的价值呢，大概是500美元左右
0: ，所以就包括什么雨刷啊、电动椅啊，对对对对对对,對，或者是说音响、啊。啊，娱乐的，對對,对对对对对，就都用到 IC， 是的，所以即使它燃油车也用到差不多五百美元，
1: 对对对，再来呢？那接下来呢？随着这个，比如说呃，混合动力的，呃，不管你是插电，不插电的等等的这些需求， hybrid, 对、啊、我们看到 Hybrid 的这个部分大概是六百到九百美元之间、哦，增加很多了，对对对对。那随着你的这个电子化的发展，或者甚至是自驾自驾的技术发展、嗯，你甚至你到达纯电动车的时候，它预估一台车平均大概是一千美元左右的一个价值哦,、嗯、哦。所以其实可以看得出来，从燃油车到纯电车，它基本上是翻倍的一个成长。就是英飞凌的一家厂商资料。对对对对,對,對，随着这个，比如说我们刚刚提到 ADAS 的这个发展，或者是自驾车技术的往上发展，嗯、它所采用的这个半导体、嗯，其实不管是半导体、嗯，甚至是比如说像一些雷达，哦，对，这些价值加进去之后呢，其实英飞凌的这个统计、喔，直到二零二七年哦，它的整个呃，比如说纯电动车来讲，是它的这个半导体的价值大概会到达一千五百美元左右。嗯，所以其实你可以看得出来，从燃油车到纯电车。那到未来的纯电动车来讲，它的价值就已经很明显的成长。嗯、这也就是为什么这个到二零三零年车用的这个半导体市场，它可以呈现每年十二以上的成长幅度，这其实是非常大的。Okay. 是的。哦，那如果
0: 这个车用半导体的这些需求能够快速补上来，那半导体春天就会快一点来嘛？是不是？是。好、哦，这是我们第一个 part 的主题哦。但是呢，我们也不免想到有一些别的因素会造成我们的产业链的变动，所以我们第二个 part 的主题是全球半导体产业。将重新起牌吗？就、这个问号啊、呃，那这个问号呢，就可能就隐含很多挑战。为什么有这个问题呢？因为除了台湾啊、哦，那美中科技战的延伸，中国这个有很多需要的 high performance computing 的这些晶片、okay. 高运算力的晶片，还有先进制程都受到。美国的牵字。那你可,不可以把你最近研究报告分享我们一点，因为我看你最近写了一篇很精彩的研究报告
1: ，是谈到全球半导体产业的版图啊、哦，有可能会重新洗牌呢。是的、嗯，可以这样理解哦，这是美国这一次十月七号所公布的这个禁令哦。今年十月10號對,对对，今年十月七号公布的这个禁令，其实对于它的这个高阶运算的这种高效能运算晶片、嗯，比如说它有一些运算力上面的一些限制嘛，所以说它其实很明确的去锁定了從，从不管是从设计端或是从制造端、嗯嗯，甚至是你外购，就是采购的部分、嗯，它都限制你。嗯嗯嗯让你这些晶片的生产，或者是说呃需求面上没有办法受到满足，那这其实就牵制了所谓中国高阶运算能力的这个部分，它其实是有一个天花板的一个概念哦、喔。嗯，当然你可以理解就是说，如果它没有涉及禁令的这些高效能运算晶片，因为它其实还是有限制哦、喔嗯，就是说它有条，它是有门槛的、嗯。那在这样的门槛之下的这些晶片，它还是属于高效能运算的晶片、嗯。比如说我们看到的呃车用的运算，或者是边缘运算这些等等，嗯、它其实还是属于高效能運算。只是它没有到达那样子的运算能力、嗯，那这些晶片呢，它不受这个经令的影响之下呢，但是制造的这个领域基本上还是有受到比较大的一个牵制。嗯，那在这个牵制之下呢，我们看到它就必须要转往海外去做生产。嗯，那海外生产的机制上面呢，它就必须要把它自己发展的一个境况进一步的往这个海外去送嘛。嗯，那这也就有助于美国去掌握、嗯。嗯中国在高效能运算晶片的发展的一个进程
0: 。嗯哼，呃，我们现在有收一张图啊，那我也一样把它说明一下。但这张图呢非常细啊，这都是我们这家研究的心得。是,是但是我们不尝试把它分享给我们的听众跟观众。这个图表呢，我念一下，就高运算力，就 high performance computing 的晶片的规格。是。那写的非常细，里面有各种的
1: 晶片的规格代码，然后它的各种量啊等等。嗯。其实我们从这张表上可以很明确的看到，就是说、嗯，不管是美国的业者。嗯，或者是中国的业者、嗯哦，其实在这一次的禁令上面都会受到影响。是，那我们其实从新闻、报章、媒体、杂志，大家都可以理解到，就是说，比如说 A M D 或者是 N V I D I A 的晶片，然、嗯呃、尤其他这个运算能力的这个晶片，其实它因为这个门槛的限制，所以受到禁卖嘛。另外，比如说像是呃阿里巴巴的平头哥啊，或者寒武纪、哦，甚至是必应科技，就是最近比较新兴的一个 G P U 的业者哦、喔，它其实呢，在这个运算能力上面哦、喔，看得出来它有受到禁令的影响
0: 。是我看到你这张图标、嗯。左边呢、啊，你分析的厂家有 AMD， 对，有 MVD 啊，对，也有中国大陆平头哥、寒、OK, 武纪，然后最下面一个是必刃科技。哦、oh, ，OK， 这些都是很重要的厂商，是的，他们的量其实都很大。是，那如果他们受到美国的压力，尽力变成不能买，或者是不能
1: 不能设计、不能制造，不能设计、不能制造，这是、個、呼应
0: 我们自己做的研究，就是让美国的晶片战略就让中国国外买不到。境内造不出，对,对,不对，没错。在这个大战略之下呢，这些可能本来要交给台湾的晶圆代工的这些订单也就减少了，嗯、没错。所以你这就是你的研究心得，认为说可能会造成全球半导体的某种程度的这个重组，是的，重组队。是的。但是我们今天主题还是要半导体什么时候能够春暖花开？尤其我们更关心我们台湾自己的业者嘛，我们希望大家多多多大赚钱嘛。在半导体供应链出现这种区域化或短链的方向的发展呢、啊，对我们台商到底是不是有一些别的机会？而且我们最。转进到转单，转、嗯、单效应是不是？是,是不是有这方面的机会呢
1: ？可以从最初的状况来看，其实现在哦、喔，这个整个全球半导体的供应链的发展状态，基本上呢，它是已经是一个长期化的结果，就是说，它是一个产业分工化，嗯、经过整并。之后造成现在的这个状况，那这样的状况，尤其是半导体的生产体系，嗯、基本上主要是以亚洲为主轴。是。嗯、当然，欧洲或者是美国，它其实还是有一定程度的这个，比如说 IDM 的业者的产能在，但是主要的晶圆代工的这个业者的产能，基本上太多。对，基本上百分之九十以上的产能都集中在亚洲。这
0: 个欧洲哦，欧洲在二零一三年就说我们要复兴，我们要增加到百分之二十，我们不到百分之十。然后去年他们又提出新的计划，结果目标还是一样，说我们还是 10% 我们还是要增加了 20% 是七八年来他们都没有进步啊、嗯，所以欧欧洲这个产能在全世界，如果叫角色的重要性来讲，确实是站在舞台的边缘。是那真正在舞台中心的就是中日韩台。那美国既然要排除中国的影响力，所谓的去中化，那美国能够结合的盟友或者伙伴来讲，就只有日韩台了嘛。是这也表示是整个全球半导体的产业链或者你用价值链对啊或者。供应链这个整个的调整受到政治力量的压迫和造成的啊、哦，是的，这就是我们今天讲的第二个 part。好，我们先聊到这里，等一会儿再回来。继续我们的节目，好，所以全球半导体的产业的重新洗牌，台上仍然是有些机会，当然，当然，对不对,对？我
1: 们希望能够看到更多的转单效应。哦，其实基本上呢，我们看到整个供应链，它当然它有一定的分工嘛。哦，那但是因为短链的因素，或者说区域化生产因素之后，嗯、我们看到的其实当然也是有很多新的机会，哦、因为既有的这个供应链被打破了，是、嗯，当然就带来新的商机。后面当然也伴随着，比如说很多的挑战，比如说在海外投资的成本，嗯、或者是说海外投资的，比如说。有原物料的这些供应，或者是劳力的这个评估，甚至是管理上面的难题，但这个机会是有的。我觉得我们业者还是必须要去掌握的、
0: 嗯。我想危机就是代表转机嘛，是，有机会当然也有挑战。但台建也不是唯一的一家代工嘛，所以其他的你要不要稍微 cover 一下，也讲一下其他的连电啊、力积电啊，是不是能也接到一些车用半导体的订单？他们是受到转单的效应，还是因为他们不是最先进的制程嘛？是。是那他
1: 们的受到的影响或挑战是什么？呃，我们当然可以理解到，因为地缘政治的因素影响、啊，所以确实是有一些，比如说原本在中国中国大陆投片的这些业者呢，嗯嗯、这些 IC 设计业者、嗯，他在生产上面呢，还开始把这些订单呢，慢慢的往海外移、嗯。那这当然最主要的因素是考量这个地缘政治上面干扰的因素嘛。对、嗯。那我们是完全可以理解的，嗯、所以确实、啊對對，对对对对。嗯、那寻找这样子的一个生产的机会的时候，当然晶片的需求相对来讲比较疲弱的时候呢，产、嗯、能相相对比较闲置，所以在这样的情况之下，当然除了台积电之外，当然包含联电、力积电等等，他们基本上都会有所谓来自于中国投片的这个转单的这个效应、嗯。那当然我们可以理解到，就是说，如果说它过去没有在联电或者是力积电生产的话，转、嗯、单的效益要浮现，其实基本上也没有这么快。除非它是本身这两边都有投片的，那可能效应会比较好一点、哦哦。就
0: 新客户要找到新的货源，对，尤
1: 其是车用晶片，对，
0: 因为汽车很注重安全嘛，对，所以可能这个验证的时间要相当长是的，是的。所以可能连电、立机电都有机会收到转单效应，但是如果是新的客户，那可能要时间要拉长一点。是的，是的好，所以这个量可能我们还要继续观察。是，那我们今天第三段的子题是台湾半导对产业何时能够春暖花开，就呼应我们今天整个大主题了、啊。我们注意到台积电持。持续涨价哦，就因为它的制程技术领先群雄嘛，这个龙头的地位非常稳固的。那刚刚我们也提到了联电跟这个立机电,、啊立电,立电啊，这个算是第二团队或者第二领先群也是厉害啊、嗯。那当然看起来现在最重要的问题就是库存的去化问题。是。那我们希望能够恢复到两年前的融景可能不容易啊、哦嗯，现在是个历史机遇啊、哦，有疫情造成的。那请问这个到底什么时候能够度过这个消库存这个状态？而且对我们很多观众朋友，像我们也不了解啊、哦，这个库存到底是？积压在晶圆代工业者的手上呢，还是在这个设计业者的手上、Fab 的手上呢？是还是中间有些通路商？这个库存怎么去化
1: ？其实这个库存调的一题，我觉得大家真的都很关注，但是其实也没有一个业者真的看得准，必须要坦白的说是。呃，目前当然看到我们收集到这个供应链的这个资讯来看哦，大部分的业者都希望。在2023年的上半能够解决这个库存的问题，这是大家寄望的。所
0: 以,所以上半年是一个低谷，是希望是大家的期望比较高。對,對,對,对，那希
1: 望等到2023年的下半，那比如说手机供应链开始重启拉货，因为新机的上市，它必须要拉动一些晶片嘛。所以希望透过这样子的一个趋势，慢慢的把整个产业的景气带回来。但是呢，目前大家看起来比较难预估的情况，最主要的原因是来自于总体经济的发展。总经面對,对，主要来自总经面、嗯。当然我们可以理解，比如说同膨的。问题，或者是来自于地缘政治上面的议题，嗯、但是实际上我们可以看得到，就是说，不管是从国际货币基金，或者是世界银行、嗯，甚至是 O E C D 的这个经济数据统计来看、嗯，明年的状况其实比今年要来的疲弱
0: 。总体经济是比较疲弱的。对
1: ，对 G D P 的那些预测好像都相当保守。是的，比较保守的情况之下，我们可以理解到，就是说，民众对于这个消费的意愿来讲，它基本上也会比较弱一点。这对于库存去化来讲，这是一个比较不利的条件。嗯，那当然还有刚刚提到的，比如说俄乌战争什么时候会停，其实没人知道。嗯，中美之间的议题，其实大家也都很难看得准，真的也不太确定。那再加上刚刚讲的总体的这个状况，其实并没有有利于这个库存去化的这个迹象、嗯。所以其实明年上半到底是不是真的能够如大家的预期，让这个库存调整到达一个落地，然后进一步的让景气回升呢、嗯？其实我们还是相对保守的去看待的。嗯，
0: 就我想再问一下。就是去年底的时候，美国的这个商务部长 r a y m o n d o 曾经要求全世界主要的半导体厂商，甚至包括使用晶片的需求方，都能够提出要填个问卷。记得这个事吗、啊？是是是，对，因为他希望全球供应链能够有韧性 （resilient），、嗯、而且呢要透明 （transparent）。因为他就怀疑说，在中间有恶意囤货的这个迹象的。那当时我们对这个也有点困惑，就说，哎、欸，尤其是代工厂商，像台积电这种代工厂商，我接到订单。我当然是赶快制造完就出货，我就可以赚到钱。是我没有囤货的理由嘛？是，没有这种动机嘛？没错。所以不想你们研究里面，对于这个囤货，到底在整个产业链这么长当中，有可能是积压在
1: 什么部分或者哪些产业？呃，其实我们可以理解到，在疫情的情况之下，这个尤其是 PC 哦、喔、，PC 产业、嗯、NBPC 产业基基本上它是呈现一个增量发展的一个状况。嗯，就是过去的 PC 产业，它其实大概维持在两亿台以下的一个水准，但是因为疫情，嗯、对一年两亿台 NBNB。D。NB, NB 对对对对、okay, ， no、但是呢，我们看到因为疫情，比如说 work 防控的需求、嗯、突然间的。成年成长二十连续两年，<笑>这个其实对于整个供应链来讲，本身就是一个比较大的一个变数了。是，对。我刚
0: 刚讲疫情六七，呃 ，notebook 平板电脑好，桌机，再加上家里的电视机、游戏机跟手机，因为疫情大家都 work from h o 待在家里，玩游戏点变多，看电视也
1: 变多。当这个结束的时候，我们就说疫情的红利结束了是。是。那在这样的情况之下，其实我们可以理解到，有时候并不单纯是因为囤货的问题，是而是因为突然间的一个增量。哦 okay 导致手机啊 NB， 还有甚至是车用，嗯、大家都开始增强产能。N B P C 手机甚至是车用，大家都在增强产能<笑>是。那有这么大的产能的，只有晶圆代工。是，對那晶圆代工也因应这个客户的需求开始扩产嘛？所以，我们看到这一两年，其实它都有很多新的投资计划在发生。在这样的情况之下呢，是不是因为囤货造成的因素呢？嗯、其实，我觉得这也是美国政府需要厘清的、嗯。所以他用那样子的机制来去厘清，是不是到底哪个环节在囤货、嗯，还是说呢，是因为真的？增量的需求导致整个产能供不应求。嗯、目前看起来应该还是属于增量的因素导致供不应求的状况、嗯，而不是说整个这个中间各个环节有些恶意在囤货。对对對,對,對,對,對,對,对，没错。所以
0: 看起来这个。去化这个存货的这个动作是过去造成的，现在大家只能默默的承受，然后赶快把它去化完。对，我们认为上半年可能不好
1: ，而我们期望下半年会。更好。对我们期望下半年是会比较好。那新的布局当然带来新的机会，机会同样也带来新的挑战、嗯，这个大家都必须要去克服的哦、嗯。我们大家都希望明年能够比较好、嗯，因为整个产业景气其实从二零二零二年的下半开始就已经呈现一个比较疲弱的状态。今年下半年对对对對,对，那经过四季的调整之后会不会比较好？我们当然是希望如此。让整个产业回到重新正轨的发展、嗯，那这是我们期盼的。那当然，我们还是比较谨慎、审慎的去看待，就是说。或许还是会有一些变动的因素，它会去影响到接下来的一个需求。那对于整个产业的景气来讲，其实它就是一个比较大的变数。是我非常
0: 感谢这个 d a i Times 的资深分析师啊，泽家雄非常精辟的见解。那你刚刚说了很多的内容都很精彩，但我特别记得一句话，就是这个需求、这个景气是很难估计的。是，确实是很难估计。所以，我们听众观众朋友要常常关注我们的节目《国际临界点》，这个是由 d a i Times 跟 IC 之音联合直播的，每周二的晚上九点在 YouTube 上架。每周二的早上七点钟，在 IC 之音 FM 九七点五播出啊！那不要忘了订阅我们这个 YouTube 的频道，开启小铃铛，还有追踪脸书和 IG。那我是吴礼强，感谢泽家兄，感谢、哦，希望你常常来上我们的节目，好,好的谢谢，谢谢，谢谢各位观众跟听众朋友们，谢谢,谢,谢各位
1: 。本节目由 DG i i Times 电子时报与 IC 之音联合制播。